0: Gọi của tiểu đoạn này Dưới đây là đoạn văn trong lời tựa Đoạn thứ nhất giảng về tánh Linh minh động triệt Trạm tịch thường hằng Phi trượt, phi thanh, vô bối, vô hướng Đại tai chân thể, bất khả đắc nhi tư nghị giả Kỳ duy tự tánh dư linh minh nhị cú thị thuần chân
1: phi trượt nhị cú thị
0: tuyệt vọng một tác phẩm văn chương hay
1: phải hội đủ bốn
0: điều kiện là Giảng, Yếu, Tường, Minh Tức là phải đơn giản Nói lên được những điều trọng yếu, cặn kẽ, rõ ràng Trong văn chương của Liên trì Đại Sư Hai câu này hội đủ ý nghĩa ấy Thật sự phù hợp với tiêu chuẩn ấy Có rất nhiều đồng tu thường nghĩ Chúng ta phải nên học thể loại văn chương văn ngôn ra sao? Đọc sớ sao là được rồi Đây là tác phẩm văn chương bậc nhất Trong đoạn lớn này Tiểu đoạn thứ nhất nói về thuần chân Tức chân như bổn tánh Tiểu đoạn thứ hai Trong thuần chân không có hư vọng Tiểu đoạn thứ ba Đại tai chân thể Đấy là lời tán thán Cũng nhằm tán thán
1: Chân thể đã được nói trong đoạn trên Câu cuối cùng
0: là quy kết Trong phần này có bốn tiểu đoạn rõ rệt Linh minh thị chiếu động triệt Ngôn thử chiếu thể hoành biến thập phương Trạm tịch thị tịch thường hẳn Ngôn thử tịch thể thụ cùng tam tế Tức lăng nghiêm sở dị Thường trụ diệu minh bất động châu duyên giả Ý nghĩa này có mức độ khá sâu Vì nói đến chân như bổn tánh Có thể nói là giảng về lý thể rốt ráo. Linh minh động triệt Câu này nói về đại dụng vốn sẵn có trong bản thể. Ở đây Đại sư nói Thử chiếu thể hoành biến thập phương. Nói về điều gì vậy? Nói về tác dụng của sáu căn Mắt chúng ta có thể thấy trọn khắp pháp giới Tai chúng ta có thể nghe trọn khắp pháp giới Đấy là hoành biến thập phương Sáu căn có công năng rộng lớn như thế Hiện thời nghe nói có những người có tiểu thần thông Nhưng những thứ thần thông ấy chẳng đáng coi là lạ Thiên nhãn, thiên nhĩ và tha tâm thông của họ đều khá hữu hạn Ở đây sách sớ sao nói tới những điều không có hạn lượng, vô lượng, vô biên Đúng là thần thông rộng lớn Những năng lực rộng lớn ấy đều sẵn đủ trong bản thể của mỗi người chúng ta. Chứ không phải từ bên ngoài mà có. Ai nấy đều có, nhưng rất bất hạnh. Chúng ta tuy có, hiện thời đã biến thành chẳng có. Hiện thời chẳng có, không phải là nói thật. Mà là nói phương tiện Vì sao? Hiện thời vẫn có Tuy có, nhưng chính quý vị chẳng thể cảm thấy Chẳng biết là chính mình có Giống như là không có vậy Chuyện là như vậy đó Chứ không phải là thật sự mất đi Nếu thật sự mất đi sẽ chẳng gọi là chân Như thế nào mới có thể gọi là thuần chân Đấy là nói rõ sự thấy, nghe hay biết của chúng ta Theo chiều ngang trọn khắp mười phương Theo chiều dọc tột cùng ba đời Đấy là bổn năng của chúng ta Nhà thiền gọi nó là bổn lai diện mục Tu học trong Phật Pháp không gì Chẳng nhằm khôi phục bổn lai diện mục của chính chúng ta mà thôi Trong Phật Pháp Quyết định chẳng có mê tín, chẳng có những thứ cưỡng ép Phật Pháp là muốn tìm được bổn lai diện mục của chính mình Phật Pháp là tự ngộ, tự tu, tự chứng Ngay như Pháp Môn tịnh độ được gọi là nhị lực Pháp Môn Điều chủ yếu nhất vẫn là dựa vào chính mình Nếu hoàn toàn dựa vào người khác rốt cuộc nhất định sôi hỏng bỏng không. ở đây đại sư vẫn dụng kinh lăng nghiêm vì kinh lăng nghiêm nói rất rõ ràng tôn giả a nan có quan hệ mật thiết với thích ca mâu ni phật nhưng tôn giả a nan có thể dựa dẫm thích ca mâu ni phật hay chăng? ngài a nan tự nghĩ phật là anh lớn của ta là chỗ dựa tốt nhất kết quả chẳng được gì không thể dựa dẫm được. Nhất định phải cậy vào chính mình. Hiểu rõ đạo lý này, quý vị mới biết hết thảy ngoại đạo trong thế gian những dựa dẫm ý lại thần minh, dựa dẫm Thượng Đế. Rốt cuộc nhất định sôi hỏng bổng không? Học Phật mà chẳng biết nghĩa chân thật trong Phật Pháp. Dựa dẫm ý vào Phật, Bồ Tát. Ngay cả ngài A Nan cũng không có cách nào dựa dẫm được, chúng ta và Thích Ca Mâu Ni có quan hệ càng nhẹ mỏng hơn so với quan hệ giữa Phật và A Nan, càng chẳng thể dựa dẫm. Nhất định phải biết cậy vào chính mình. Trong phần trước có nói, cầu Phật, Bồ Tát gia trì cũng phải dựa vào năng lực của chính bản thân mình. Bản thân không có sức thì thần lực của Phật Bồ-Tát chẳng thể gia trì được. Bản thân đầy đủ tam học, tam tư lương, thần lực của Phật mới gia trì được. Nếu bản thân chẳng có mảy may điều kiện nào hoàn toàn dựa dẫm ý vào Phật Bồ-Tát, chắc chắn chẳng thể dựa dẫm được. Chúng ta nhất định Phải hiểu rõ điều này. Đại sư đem ý nghĩa này bảo với chúng ta. Nói cho chúng ta biết Pháp môn này có căn cứ lý luận chân thật. Chúng ta mới có thể tin tưởng. Ngài nói Pháp môn này bao trùm tám giáo. nhiếp trọn năm tông. Chúng ta tin tưởng. biết cách nói ấy là sự thật, chẳng khoa trương, trạm tịch thường hàng. Trạm là tỷ dụ, giống như nước thanh tịnh, chẳng ô uế tí nào. Nhìn xuống mặt nước nhìn thấy đái ao rõ ràng trong giấc dùng điều ấy để tỷ dụ chân tánh của chúng ta lục tổ đại sư nói bổn lai vô nhất vật hà xứ nhạ trần ai trạm tịch có nghĩa là thường hằng thường là vĩnh viễn giống như vậy Quyết định chẳng thay đổi Từ vô thỉ kiếp trước đã là như vậy Lúc điên đảo mê hoặc Cũng giống như vậy Khi giác ngộ cũng là như vậy Lúc điên đảo mê hoặc cũng giống như vậy Tuyệt đối chẳng thể nói bổn tánh của Phật và bổn tánh của chúng ta khác nhau Không thể nói như vậy được Bổn tánh của Phật bổn tánh của súc sinh bổng tánh của địa ngục và bổng tánh của ngạ quỷ hoàn toàn giống nhau nói theo thể của tánh thì chắc chắn chẳng khác nhau đó gọi là chân chân là thuần chân thực sự vĩnh viễn là chân nhìn từ phương diện chân thì như kinh hoa nghiêm kinh viên giác đã nói Nhất thiết chúng sanh, bổn lai thành Phật. Câu này nói theo phương diện thuần chân. Chẳng khác nhau mà biến thành khác nhau là do mê. Mê rồi sẽ biến đổi hình dạng. Nhưng mê chỉ là biến đổi trên mặt tướng. Chứ thể chẳng biến đổi thể luôn luôn vĩnh viễn bất biến ngôn thử tịch thể thụ cùng tam tế quý vị nhất định phải nhớ chiếu và tịch là một thể do vậy tịch và chiếu có thể dùng làm thể và dụng của lẫn nhau chiếu là thể tịch là dụng hoặc tịch là thể chiếu là dụng do tịch và chiếu không hai nên đều có thể coi là thể cũng như đều có thể coi là dụng chiếu là trí huệ Tịch là thiền định, là nhất tâm. Do vậy, định và huệ có mối liên hệ hết sức mật thiết. Câu thứ nhất là nói tới huệ thể trong bổn tánh. Câu thứ hai nói về định thể. Kinh Lăng Nghiêm có nói tới Lăng Nghiêm Đại Định. Lăng nghiêm đại định được nhắc đến trong câu kế tiếp Tức lăng nghiêm sở dị, thường trụ, diệu minh, bất động, châu duyên Đấy chính là lăng nghiêm đại định Lăng nghiêm đại định Chẳng do tu mà có, mà là sẵn có Thường trụ Và bất động Là ý nghĩa trạm tịch thường hằng Diệu minh và châu viên Là ý nghĩa linh minh, động triệt Câu nói văn tự khác nhau Nhưng ý nghĩa hoàn toàn là một Tiếp theo đây là lời giải thích Về câu phi trượt, phi thanh, vô bối, vô hướng Tu chứng tức bất vô nhiễm ô tức bất đắc cố phi trượt từ đàn kinh chúng ta thấy khi vĩnh gia đại sư gặp lục tổ đã nói hai câu này hai câu này rất quan trọng ngàn vạn phần chớ nên coi thường đã là linh minh trạm tịch Mỗi cá nhân chúng ta đều sẵn đủ Vậy thì còn phải tu gì nữa? Không cần tu Nếu quý vị nghĩ như vậy Chính là chấp Lý phế sự Chấp trước nơi lý Dứt bỏ sự tu Rơi vào cuồng huệ Chư Phật, Bồ Tát đều cứu chẳng được những kẻ cuồng huệ không ai chẳng đọa địa ngục tu chứng tức bất vô có tu đấy nhé vẫn phải y giáo phụng hành chiếu theo những lý luận và phương pháp đã dạy trong kinh phật để tu hành tuy tu hành nhưng như thế nào nhiễm ô tức bất đắc tâm thanh tịnh Sự nhiễm ô ấy chính là nhiễm ô trong tu hành Ngay cả tu hành cũng chẳng nhiễm ô Gọi là nhiễm ô là vì chấp vào tướng Đó là chấp trước Đọc hai câu này thấy rất mâu thuẫn Tu hành thì phải chấp trước Không chấp trước thì tu cái hạnh gì đây? Tu nhưng đừng chấp trước Không chấp trước nhưng vẫn tu, chấp trì danh hiệu là tu hành. Đấy là chấp trước mà không chấp trước, không chấp trước mà chấp trước, chấp trước và không chấp trước chẳng hai. Đó là ý nghĩa của hai câu này. Nói rõ hơn, chúng có nghĩa là chấp trước trên mặt sự, đừng chấp trước nơi lý. Về sự, hằng ngày chúng ta phải niệm một ngàn câu Phật hiệu, chẳng thiếu một tiếng nào Phải nhớ điều này, chấp trước trên mặt sự Về lý, phải hiểu, trong tâm thanh tịnh Chẳng nhiễm mẩy trần vận dụng công phu như vậy vận dụng trong ba năm, không một ai chẳng thành tựu Thành tựu khá cao minh, quyết chẳng phải là thành tựu tầm thường. Niệm Phật như vậy là lý niệm. Lý sự bất nhị, lý sự hệt như một. Đấy là ý nghĩa phi trượt. Trong hết thảy các Pháp, chúng tôi chỉ nêu ra một điều. Quý vị phải biết nghe. Giống như trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, Một, tức hết thảy, hết thảy chính là một. Cổ Đức bảo là nghe một hiểu cả ngàn là nói về chuyện này. Một chuyện là như vậy, mà chuyện nào cũng đều như vậy. Sự có, lý không. Lý và sự đều chẳng thể bỏ một bên nào. Có lý, có sự, thì mới có thể nhập đạo. Nhất thiết phù trần tướng, vô phi diệu giác thể. Phù trần. Phù là hư phù, tức là chẳng chân thật chữ trần chỉ sáu trần câu này phím chỉ vũ trụ nhân sinh sam la dạng tượng những tướng này do đâu mà có tướng là do diệu giác minh tâm biến hiện thể của nó là chân như bổn tánh Hình dạng của chân như bổn tánh là y báo và chánh báo trang nghiêm. Trong mười pháp giới là xâm la dạng tượng. Nếu chưa hiểu ý nghĩa này thì chúng tôi lại nêu ra một tỷ dụ, giàn rồng. Giàn rồng có hình dạng như thế nào? Quý vị thấy những món đồ bằng vàng, chẳng hiểu ư? Chúng là tướng phù trần, tức tướng phù trần của vàng rồng. Nếu là từng khối vàng, thì quý vị có thừa nhận chúng là vàng hay không? Thừa nhận chứ, vàng rồng từng khối mộ nếu chẳng phải là từng khối một thì chẳng phải là vàng ư dòng vàng dây chuyền vàng đều chẳng phải là vàng ư không có tướng nhưng có thể tùy duyên hiện hết thảy tướng hết thảy những tướng ấy đều là vàng rồng vàng tỷ dụ thể các món vật tỷ dụ tướng hết thảy tướng phù trần đấy Nếu quý vị hỏi tướng của chân như bổn tánh là gì, hình dạng như thế nào ư? Hiện thời sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Đấy chính là hình dạng của chân như bổn tánh. Nếu quý vị hoảng nhiên đại ngộ, chẳng phải là quý vị kiến tánh ư? Tôi không kiến tánh. Giống như thấy một đống đồ bằng vàng, nhưng tôi không thấy được vàng rồng. Tôi thấy đây là dòng đeo tai, kia là dây chuyền đeo cổ Không thấy được vàng rồng Ngày nay chúng ta không thấy tánh giống như bày ra trước mặt hàng ngàn hàng dạng món đồ bằng vàng Mà chẳng thấy được vàng rồng, chẳng tìm được vàng rồng Do vậy Đức Phật bảo là kẻ đáng thương Đáng thương như thế nào? Bày ra ngay trước mặt mà chẳng nhận biết Hãy giác ngộ, mắt nhìn sẽ thấy sắc tánh Tánh, thấy, thấy được sắc tánh. Tánh nghe, sẽ nghe thanh tánh. Đó gọi là minh tâm kiến tánh. Thiền tông dùng đủ mọi phương pháp để ép quý vị tự ngộ. Tự mình nói ra. Giáo hạ không bức bách. Nói thẳng thường ra cho quý vị biết. Thiền tông ép quý vị ngộ thật sự đích thân tự thấu hiểu giáo hạ dùng phương pháp bảo ban
1: thường là do quý
0: vị chẳng khéo dụng tâm phản tỉnh nên thường là che bích nơi lối ngộ nói cách khác quý vị vĩnh viễn chẳng thể khai ngộ là vì sao chết cứng nơi giáo tướng chết cứng nơi ngôn ngữ văn tự chẳng thể khai ngộ nếu khéo dụng tâm sẽ chẳng khác gì thiền tông đấy là hai cách dạy học khác nhau mỗi cách có ưu và khuyết điểm riêng do vậy chân tánh ở ngay trước mắt
2: Chân tánh là Tỳ Lô Giá Na Như Lai Là Pháp
0: Thân Phật Tỳ Lô Giá Na là tiếng Ấn Độ Dịch sang nghĩa tiếng Hán Là biến nhất thiết xứ Quý vị hãy suy nghĩ xem Có phải trọn khắp mọi nơi hay không? Cái gì trọn khắp mọi nơi? Pháp tánh trọn khắp mọi nơi Pháp tướng trọn khắp mọi nơi, tánh và tướng là một, chẳng phải hai. Thấy tướng là thấy tánh, thấy tánh chính là thấy tướng. Bọn phàm phu chúng ta sở dĩ chẳng thấy tánh là gì đã tách lìa tánh và tướng chia thành hai thứ. ví như đồ vật và vàng, đồ vật chẳng phải là vàng, vàng chẳng phải là đồ vật. Vậy là quý vị sẽ vĩnh viễn tìm chẳng ra. Chẳng những mê mất vàng mà đồ vật cũng bị mê mất luôn Mê một thứ sẽ mê hết thảy Ngộ một thứ sẽ ngộ hết thảy Không thể nói mê là một bên, ngộ là một bên Không có đâu Điều này nói rõ cùng quý vị Y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới Sam-la dạng tượng là hết thảy tướng phù trần, toàn là do diệu giác minh tâm biến hiện, do vậy chẳng trong. Mê thời tự bối Nhi thử bổn bất thuộc mê, cố vô bối Đây là giải thích câu vô bối, vô hướng khi mê thì sẽ dường như trái nghịch Nên gọi là bối giác hiệp trần Người tu hành phải cầu bối trần hiệp giác nay quý vị đã hiểu rõ Những kiểu nó như vậy đều là pháp phương tiện Trong pháp chân thật không có mê mà cũng chẳng có giác không có trái nghịch mà cũng chẳng có hướng về. Do vậy, Đàn Kinh đã ban cho chúng ta một khải thị rất lớn, cũng là nói đơn giản, nhưng ý nghĩa bao trùm. Lục Tổ nói Phật Pháp là Pháp bất nhị. Nhị chẳng phải là Phật Pháp. Mê và Giác là hai Pháp. Trái nghịch và hướng về là hai Pháp. Hễ có hai Pháp thì chẳng phải là Phật Pháp. Từ chỗ này chúng ta thấu hiểu, hãy ngộ nhập Từ chỗ này Do vậy lúc mê sẽ giống như trái nghịch pháp tánh Nhi thử Chữ thử này chỉ diệu giác thể và tướng phù trần Trong diệu giác thể và tướng phù trần không có mê Ai mê? Tự mình mê Cảnh giới bên ngoài không mê Những tướng bên ngoài không mê Thí như dùng vàng chế thành đồ vật Quý vị mê mất nên chẳng những không thấy vàng Mà ngay cả đồ vật cũng chẳng nhận ra Thế nhưng vàng vẫn là vàng, đồ vật vẫn là đồ vật Chúng nó không mê Chúng ta thì mê Chính chúng ta không nhận biết Mê rồi chẳng nhận biết tánh Mà cũng chẳng nhận biết tướng Tánh lẫn tướng đều mê Do vậy mê là chính mình mê chẳng liên can gì đến tánh và tướng nói theo tánh và tướng thì chẳng có trái nghịch tìm không ra hiện tượng trái nghịch ấy ngộ thời tự hướng nhi thử bổn bất thuộc ngộ cố vô hướng Khi giác ngộ giống như quay đầu lại hướng về Pháp tánh Nhi thử bổn bất thuộc ngộ cố vô hướng Trong chân như bổn tánh Không có mê mà cũng chẳng có ngộ Có mê nên mới nói ngộ Mê là do đối ứng với ngộ mà nói Ngộ là do đối ứng với mê mà nói Dũng đã chẳng có mê Ngộ do đâu mà có Tìm mê lẫn ngộ đều chẳng được Chúng ta nói tới bổn tánh, chân tâm Chân như đều cảm thấy chẳng dễ hiểu cho lắm Thường bị những danh từ ấy làm khó Dùng thuật ngữ trong kinh này để nói Thì nhất tâm bất loạn là nhất tâm Chân như bổng tánh là gì? Chính là nhất tâm Nếu có mê và ngủ Tức là nhị tâm
2: nếu có hướng về hay trái
0: nghịch thì cũng là nhị tâm chúng ta thường nói là tam tâm nhị ý đấy cũng là một câu nói nơi cửa miệng trong xã hội câu nói này phát xuất từ kinh phật đủ thấy phật pháp có ảnh hưởng rất sâu tới văn hóa và cuộc sống của trung quốc Tam tâm là tâm, ý, thức, nhị, ý, mạc na thức là ý căn Thức thứ sáu là ý thức Chúng là hư vọng, chẳng chân thật Trong chân thật không có những thứ này Chúng ta có tam tâm Nhị ý Sẽ chẳng đạt được nhất tâm
2: nay chúng ta tu
0: Pháp môn này nhằm cầu điều gì? Nhất tâm bất loạn Nhất tâm sẽ chẳng loạn Quả thật nói tới hai chữ nhất tâm Nhị tâm bèn loạn, nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là Phật tánh. Hết thể chúng sanh đều có Phật tánh. Quý vị giống là nhất tâm. Cho đến hiện thời, nhất tâm vẫn chẳng mất. Khi mê thì dường như có mất đi. Thật ra trong nhất tâm không có mê. Cho thấy nhất tâm chẳng bị mất. Lúc ngộ dường như đạt được, nhưng trong nhất tâm không có ngộ, chẳng có được hay mất. nay chúng ta dùng một câu Phật hiệu để cầu gì? Cầu chân như bổn tánh, cầu nhất tâm. Khi nào nhất tâm hiện tiền, khi ấy sẽ gọi là thành Phật. Chứng đắc nhất tâm là thành Phật. Chỗ khác nhau giữa tâm Phật và tâm chúng sanh là Phật Thì nhất tâm hiện tiền Nhất tâm khởi tác dụng Phàm phu tuy có nhất tâm Nhất tâm cũng hiện tiền Nhưng do mê chẳng giác vọng tưởng khởi tác dụng Nên gọi là Phàm phu Tức viên giác sở vị Nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật Sanh tử, niết bàn, do như tạc mộng, giả Dẫn một đoạn kinh viên giác để chứng minh Kinh Hoa Nghiêm cũng nói giống như vậy Đức Phật nói Nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật Hết thể chúng sanh giống đã thành Phật là nhìn từ góc độ nào chúng ta hiểu rõ nghề nhìn từ chân tánh nhìn từ bản thể của chân tâm hết thảy chúng sanh vốn đã thành phật là thật chẳng giả tí nào sanh tử và niết bàn là tương đối là hai pháp hai pháp thì hư huyễn chẳng thật giống như nằm mộng chẳng phải là chân thật Mộng có hay không? Có mộng Mộng có đáng sợ hay chăng? Chẳng đáng sợ Nếu quý vị chẳng biết là mộng thì mộng sẽ đáng sợ Quý vị biết nó là mộng thì đâu còn gì để nói nữa
2: Cổ Đại Đức thường nói
0: Đại tác mộng trung Phật sự Đấy là nói làm nhưng chẳng làm Khải kiến thủy nguyệt đạo tràng Dần trăng in trong nước cũng chẳng phải là thật Đạo tràng là đạo tràng bóng trăng trong nước Phật sự là Phật sự trong giấc mộng Đừng coi là thật Sự là có hay là không? Trong phần trên, sách diễn nghĩa đã nói rồi đó Tu chứng tức bất vô Quý vị phải hiểu, làm Phật sự chẳng phải là tụng kinh siêu độ người chết Những Phật sự được nói trong kinh điển trước kia không nhằm chỉ điều này Phật sự là dạy học, giảng kinh, thuyết pháp, hướng dẫn đại chúng tu hành Đó là làm Phật sự Chúng ta niệm Phật, tham thiền Đều là làm Phật sự Phật sự là chuyện giác ngộ Trong thế gian Phật Pháp nhằm độ người Chứ không phải độ quỷ Trong ngã quỷ đạo có Phật Pháp Dành riêng cho ngã quỷ đạo Những Phật sự trong nhà Phật Đến đời đường biến thành độ quỷ Độ dông hồn Trong quá khứ, Pháp Sư Đạo An đã bảo chúng tôi Những chuyện siêu độ là từ sao loạn An Sử, An Lộc Sơn, đời đường Tức là thời đường Minh Hoàng Khi ấy quốc gia loạn lạc rất dữ dội
1: An Lộc Sơn làm phản
0: Đại công thần nhà đường là quách tử nghi bình định loạn ấy xong. Trong cả nước, quân dân tử thương rất nhiều. Do vậy, triều đình lập một ngôi chùa tại mỗi chỗ chiến trường đặt tên là Khai Nguyên tự. Thỉnh dính vị cao tăng, cử hành nghi thức truy điệu, tụng kinh, siêu độ Chánh phủ làm như thế, dân chúng ai nấy bắt trước Khi người già trong nhà qua đời đều thỉnh Pháp Sư siêu độ Phật môn lấy dạy học làm chủ, siêu độ là chuyện kèm theo Hiện thời chuyện kèm theo biến thành chánh yếu Dạy học trở thành không còn nữa Khách ồn ào đoạt ngu dị của chủ Phật giáo hiện thời gọi siêu độ dông hồn là Phật sự Có hỏng bét hay không? Ý nghĩa gốc của hai chữ Phật sự đã bị biến chất Trước thời đường không có Trong tự diện lo phiên dịch kinh điển, giảng kinh, thuyết pháp Không có chuyện siêu độ Cũng không có chuyện thờ bài vị người chết Cuối thời đường, tống trở đi, dần dần mới có những chuyện này Chúng ta học Phật Nhất định phải nhận thức bổn lai diện mục của Phật giáo Bổn lai diện mục của Phật giáo Quyết định không mê tín, Mà là giảng cho quý vị chân đế về nhân sinh và vũ trụ